0: Que esta clase sea para la de todos nuestros hermanos y nuestros soldados en Am Israel. Quiero nada más el capítulo que vamos a ver hoy, el capítulo pasado. Estoy compartiendo pantalla, permítanme si la están viendo un minuto. Voy a compartir pantalla. Habla de las medidas del Beta Migdash, por lo cual decidí hacerlo más más bonito, más fácil, presentar las imágenes para poder entender, en vez de estar explicando la medida de cada cosa, quiero explicar en forma general y, y puntual cómo estaba construido el Betamigdash. Lo tienen aquí enfrente tal cual es el Betamigdash. El capítulo 6 y el capítulo 7 habla totalmente de medidas de cada cosa. Entonces, los voy a explicar de una forma visual para que sea más bonito y lo vamos a poder entender todos juntos. Ustedes lo que están viendo aquí es el Migdash. lo voy a agrandar un poquito más, ok. Si ya alcanzan a ver mi mouse, que creo que si sí ven mi mouse, lo voy a empezar a señalar. Del lado derecho aquí dice Nashim, por aquí era la entrada. Aquí era donde estaban las mujeres. Aquí era donde estaban las escaleras, que eran 15 escaleras, estaban los Levim los cantando. Entraban, las mujeres ya no podían entrar aquí. De aquí a acá nada más podía estar el pueblo de Israel, los que eran Israel. Nosotros sabemos que en el pueblo de Israel hay Israel, Cohen y Leví. Hasta aquí llegaba el Israel, no podía pasar más y traía sus corbanotas. Aquí ya estaba el, todo esto es la azara, donde estaban los cuanín. Aquí se dan cuenta, hay tipo de, tipo es un tipo donde ponían la cabeza de los animales, el cuello como media luna de fierro, donde ponían la cabeza y el nimar para hacerle shejitá en toda esta área. Luego aquí estaba la rampa que es el Mizbeach, que subía el Kohen aquí. Cabe destacar que la rampa no tenía escaleras, por Tzniut, que no, los kwanim tenían antes eh, tipo eh, unas batas, Entonces, para que no estiren tanto las piernas y las piernas no vean su cuerpo, las, las piedras, y cuidan mucho de eso en el Betamigdash. Lo ponían de forma no de escalera, sino de rampa. Y aquí era donde hacían el, donde quemaban los animales. Vamos a ver más adelante que en el Beta Migdash primero había más cosas. Aquí los vamos a enseñar. Aquí entraban al Ulam. Este Ulam, esto que estoy enseñando al lado izquierdo, es donde entraban al Ulam, que es donde estaba el cohe Shakurashim. Aquí estaba el Ejal. Vamos a explicar más adelante qué había en el Ejal. Y adentro estaba el code Shakudashim. Ahora, esta pared del lado izquierdo donde nosotros rezamos, que es el Kotel Amaraví. ¿Por qué es el Kotel Amaraví? Porque está al oeste. Cuando ustedes entraban de aquí, este era el este y aquí estaba el oeste. Cuando nosotros estamos parados aquí, arriba es la parte norte y abajo es la parte sur. Hacia el lado derecho es el este y hacia el lado izquierdo es el oeste. Ahora, la siguiente diapositiva, para que lo que vamos bien, perdón, va a ser un minuto, no. Deja prestar la otra. Eh, un segundito, más fácil, aquí está. Un segundito y se las muestro. Eh, estamos para adelante ahí está esta pared que les voy a mostrar ahorita enseguida, un segundito si nosotros vemos el cótel así este, donde está mi mouse lo voy a ampliar más es el la amaraví esta parte que ustedes están viendo acá es donde nosotros nos ponemos a rezar la entrada estaba por acá es el cótel Amaraví, el oeste. Y lo que yo les mostré que entraban eran por el este. Entonces, aquí nosotros rezamos y el cótel estaba de este lado. Ahora, les quiero mostrar las imágenes del Beta para que lo podamos ver con detalle. Son dos presentaciones. Vamos a ver de forma puntual, cada una de ellas un minuto. Ok, ahí estamos. Que como explicamos, ya nos podemos ubicar el Cote de la Maraví, si ven mi mouse, es atrás de, 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 de este edificio, de este palacio, es atrás. Es el Cote la Maraví. Entrábamos nosotros por aquí, que es el Cote, estaba en, en, en la parte del este, entrábamos. Y aquí lo que les mostré, el Esdras no estaban las mujeres, estas escaleras eran los de Bim, y aquí entrábamos al Ulam, como vamos a ver más adelante. Aquí se puede ver la perspectiva hacia el lado. Todo lo, lo importante, pero aquí es donde estaba el Code Aquarius, Y vamos a ver qué había en estos lugares. Aquí se ve de frente, lo podemos ver de frente. Aquí se ve un poquito más amplio. Se dan cuenta, aquí es donde estaban las mujeres o ven mouse mouse? las las escaleras estaba estaba el Kodashi, el las escaleras para escaleras a entrar al, 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 donde estaba la a la parte la parte de los of a los animales y aquí little bit of a a explicar ese palacio. Aquí lo hicimos de una forma que ya no tiene paredes para ver cómo entran. Las escaleras que aparecen del lado izquierdo, pueden ver aquí las escaleras del de lado izquierdo. Esas escaleras, donde ¿no ven mi mouse? Es donde estaban los de Bí, cantando. Aquí entraban ya directo a la vía dos murales, estaban al Ulam, que hasta aquí llegaba a Israel. Y entraban más, entraban ya al Kodesh, donde vamos a ver que estaba la menorá donde la prendía el coengadol, estaba el eje Panim, donde ponían los panes, y estaba el Mizbeach Apenimí, donde, donde quemaban el, el incienso. Más adelante ven aquí como una, un parójeto, una puerta, entraban ya hacia el Kodesh a kodashi Esa es la forma donde lo vemos en dibujo y en diagonal. Bueno, ya lo habíamos explicado la vez pasada. ok La siguiente diapositiva que vamos a ver sobre esto, un minuto. De aquí se ve a lo lejos y vamos a explicar ahorita qué es la alberquita que vemos aquí del lado izquierdo. Le vamos a explicar con detalle qué es y por qué están estos toros aquí. Es el Misbea que les mostré que subían y aquí lo quemaban y el fuego subía directo al cielo y ha recibido, bajaba un, un, un fuego del Shamaim para recibir el corbán. Y aquí estaban las escaleras para entrar al Ulam que nada más puede entrar aquí el Cohen y hasta dentro el Cohen Gadol. Después de esto tenemos, aquí les voy a explicar más adelante cómo funcionan de, de, de otra forma. Esta era una Tevilá que hizo Shlomo Amelev. Esta misma Tevilá que ven aquí abajo es la que está aquí arriba. Esta Tevilá, la Tevilá, como ustedes saben, no pueden ser de aguas acarreadas. Tienen que ser aguas que llegan directo del cielo. O sea, había un sistema tipo las tebilot que hay hoy, que caía la lluvia, y llenaban esta agua para que los kuanim hagan tevila. Existían 12 toros. Aquí es de forma cuadrada, estaban tres de cada lado, Tenía cuatro, era redonda, pero había su base era cuadrada, y Existían tres toros en cada parte de ella. Vamos a explicar ahorita y más adelante estos carritos que se llenaban de agua. Cada carrito podía tener mil litros de agua. Si vienen las dos columnas, también van a tener relevancia porque las hizo Shlomo Amelech, estas dos columnas. Dentro de Betamigdash, como les expliqué, estaba el eje Mapanim, donde ponían los panes, vamos a verlo del lado derecho, y del lado en medio estaba el Misbeah donde quemaban también el incienso. Aquí lo podemos ver, vean la parte de arriba, del lado derecho estaba el eje Mapanim, en medio estaba no, el incienso y del lado izquierdo estaba la menorá. Dense cuenta aquí abajo, el cuen, Gadol para, poner, el cuen para prender las menorá, la menorá tenía que subir tres escalones. Y la pregunta es, ¿qué necesidad había de tener tres escaleras si el mismo cuen podía prender las velas levantando la mano? Y la respuesta es que el cuen tenía en su frente algo que se llama el tzitz. El tzitz es que tenía el nombre de Hashem. Entonces, si él levantaba la mano arriba de su cabeza para prender la vela, si no hubiera escaleras, tendría que levantar la mano más alta de su cabeza para prender las velas, y estaría traspasando porque levanta la mano arriba de usted el nombre de Hashem. Por eso ponen las escaleras para que su mano nunca esté arriba de su frente cuando tenía puesto el tzitz, que era donde estaba el nombre de Hashem. En la foto aquí en medio era adentro, donde estaba el coche Akudashim, vamos a ver, había los querubín. Eran dos tipos de ángeles, eh, figuras de ángel con alas, con caras de Nimi. Estos ángeles, cuando vi a Shalom en el pueblo de Israel, se veían así uno al otro, y cuando no, su cara se volteaba. Y aquí el Cohen es donde entraba. Estas dos columnas las voy a explicar más adelante, que es una llamada Yajin, porque trae de Simantov tres boas que se refiere a fuerza. Vamos a explicarlo poquito más adelante. Ok, entonces hasta aquí es la primera parte de de las figuras de, el, de la construcción del beta migrazo. La segunda parte que quiero explicar con más detalle es esto. Que okay. esto se los preparé para que lo tengamos. Ahora sí, se dan cuenta, como les expliqué la vez pasada, aquí está más gráfico, aquí atrás es, el es nosotros rezamos que es el cote de la maraví, pero la entrada era por aquí. Aquí está Belezrad aquí pueden estar las mujeres. En estas creadas le vime, aquí entraban, aquí estaba nada más Israel, y aquí estaba Lázara, aquí estaba el Misbeah, aquí caminaban al Ulam para poder entrar al Lejal y luego al Kodesh Akudashim. El Kodesh Akudashim también se llama Dvir, Dvir es porque viene de palabra, porque salía la voz de Hashem del Kodesh Kodashim. Eh, bueno. Se divide el, el, par, el, Betam, el Betamigal se divide en tres partes, en tres secciones. La primera, como les expliqué, era Esdras Nashim. La segunda era la parte que podía entrar Israel. Y la otra parte donde podían entrar los Kuanim. Pero únicamente aquí adentro, el de Shakodashim, el, el, el Vir, el Apocentro, el lugar más sagrado, podía entrar nada más el Kohen. Tomen nota de estos nombres, porque ahorita cuando acabe el, el Shlomo melek la construcción, acuérdense que tiene que ingresar a meter las tablas de la ley que escribió Moshe Raben o las tablas, que las primeras tablas que se rompieron y las segundas tablas que fueron escritas las va a colocar en donde en el Kodesh HaKodashim que viene siendo aquí ¿ok? y aquí nada más pueden entrar los ponen. como les expliqué esta foto ya la vimos ahora sí, esta rampa está mal dibujada la verdad, el dibujo no es con escaleras, aquí no era con escaleras pero lo que me quiero concentrar ahorita es en estas dos columnas que ven acá. Una se llama Yajin y una se llama Boa, las voy a explicar. Y esta era la, la Tebilá de los Kuanil que creó eh, Shlomo Amélec para los Kuanil. Aquí podemos ver el migdash sin pared. ¿Cómo entraban al Ulam? Aquí lo estamos cortados de forma cortada diagonalmente cuando entraban. Van a ver estas menorotas, son extras que puso Shlomo Amélec estas menorot pero aquí entraban al y aquí como les dije estaba el eje me estaba el Misbej, para que mal que tú le Y luego entrando, vamos a ver que habían aparte de los dos querubines, mi le quiso otros dos querubines más grandes, tipo ángeles, de ángeles. Luego había carritos, varios carritos que eran carritos que como les mostré que tenían, podían cargar cada uno de ellos mil litros de agua. Cuando el lado izquierdo era la migbe, ahora sí está bien dibujada, ese dibujo es correcto, donde tenía... Tres toros en cada esquina, en cada parte. Y a par, arriba estaba la migre para los cuanín. Del lado derecho arriba era la carroza, donde tenía figuras de animales. Y arriba tenía el agua. Aquí era donde los cuanín subían al bisbea, ahora sí, caminando para poder quemar a los animales. Este es la lado de la menorá. Como explicamos, las ventanas, por lo regular un arquitecto que necesita luz, hace la ventana por fuera chiquita y la abre hacia adentro para que entre luz sin embargo Hashem como expliqué en la clase pasada lo hizo al revés Hashem no necesitaba la luz del mundo el Betamigdash iba a dar luz al mundo, por lo tanto lo hizo al revés, por dentro lo hizo chiquito para que del Betamigdash saliera luz hacia todo el mundo, así eran las ventanas Betamigdash Ahora vamos a concentrarnos del lado izquierdo. Van bueno, a ver cuatro querubín, dos adicionales. Los primeros dos estaban donde estaba el Aarón. Los están en el centro, los pequeños. Ahí es donde estaba el Aarón acude, donde se metían las tablas de la ley y estaban los querubín uno pegado al otro. Shlomo Amelech hizo dos más, de los cuales tocaban uno el ala del otro y cada ala externo tocaba la pared del Kodish de tal forma que cuando metieran los querubim, esa caja cuando la metieran, ya estuviera cubierta por los otros dos ángeles. Obviamente estas cosas tienen mucha profundidad en el aspecto místico, pero lo estamos explicando de una forma sencilla. Del lado derecho están las dos columnas, que les dije una se llama Yajin y una se llamaba boas Ahorita vamos a explicar por qué el nombre de ellos. Los diseños de ellas eran que tenían tipo lulavim en la parte de arriba, tenían una cadena de granadas alrededor, y un poquito más abajo tenían diseños de rosas. Este es el eje que ahora es el lado izquierdo, y el misbea como quemaban el ketore. También Islomo Amelech hizo un palacio, una casa para él, y hizo un, un, pala un salón especial para juicios. Dentro del salón que tenía los juicios tenía su trono. Y era un trono, no sé si era exacto como está aquí el dibujo, pero lo más cercado que tenía, que encontré, era el trono con animales alrededor de él, que tenía un león del lado izquierdo, otro del lado derecho. Y si animales estaban ahí, acuérdense que Slomo dominaba sobre todo el mundo. Entonces, ellos animales exactamente estaban, imagínense estar junto a dos leones. A Slomo no había quien le rugiera y la gente venía a hacer un juicio ahí, y él consultaba a cada uno cuál era el juicio cuando había problemas entre dos personas. Bueno, hasta aquí la parte gráfica, y ahora sí podemos pasar a explicar de forma breve nada más las cosas que, van la, las cosas que quiero resaltar en el capítulo 7. Primero que nada, en el capítulo 7 quiero enseñarles un minutito esto. En el capítulo 7 quiero enseñarle que la casa de Shlomo, esta casa que construyó Shlomo que el primer Betamigash y el primer templo, después de que terminó Shlomo Melech de construir el Betamigash empezó a construir su casa. Acuérdense, este se tardó siete años. Después de siete años empezó a construir su casa y eso está escrito ¿para qué? Para alabanza de Shlomo Melech. ¿Por qué? Porque él se apuró mucho para construir el mucho. Y lo pudo construir solamente en siete años, aunque era algo muy complicado de hacer con todos los detalles. Lo logró hacer en siete años. Pero su casa, que era mucho menos complicada, se tardó 13 años en hacer. Aquí vemos la, la dedicación de Shnomoa que le puso al Betamigdash, que algo le tendría que llevar mucho más tiempo, lo hizo en un tiempo más corto ahorita, su casa luego le llevó a nacer, la entonces, total de la construcción de Shlomo, fueron siete años del templo, y luego trece años en el que construyó su casa, una de las personas que le ayudaron a Shlomo, a Melek, vale la pena recordar su nombre, se llama Hiram, Hiram era experto, y venía de la tribu de Naftali, venía de la ciudad de Tzor. este era llamado con el nombre de Hiram, no es el mismo Hiram que era el rey de Siria. No, este es el rey de Líbano. Recuerden ¿no? que teníamos un rey de Líbano arriba, del sur. Él era otro Hiram, otra persona que era experto. El padre de él era de la tribu de Naftali y su madre también era de la tribu de Dan. Pues aquí vamos detrás del padre. Por eso él se considera de la tribu de Naftali. Acuérdense, cuando un cohen... Un cuen se casa con Israel, el hijo va detrás del padre. Y por eso, aunque su mamá era de la tribu de Dan, él era de la tribu de Naftali. Su padre era experto en todo lo que tenía que ver en hacer creación artesanía con oro, plata y bronce. Por lo tanto, Hiram, su hijo, aprendió del padre todo el trabajo y era una persona que a Kosh Buruhu le dio hojumá, kebuná y dat. Son las tres cosas que se creó el mundo. Son tres tipos de inteligencia, una más que la otra. Y él las tenía. Shlomo Amelech lo, lo, lo puso a él para qué? Para que preparara todos los utensilios de bronce especiales. Y envió enviados que traigan a Hiram. Hiram estaba en Sur, que lo trajeran para que le ayude. Giram vino con el Shlomo y e hizo con mucha alegría todo lo que tenía que hacer. Les expliqué que en la entrada había dos columnas. ¿Por qué las esas dos columnas, Shlomo Amélech? A una le llamó Yajin y a otra le llamó Boas. Hizo dos columnas grandes, las hizo de bronce y las puso en la entrada. A una le llamó, eh, como les dije, Yajin y a la otra le llamó Boas. ¿Cuál era todo esto? Dice, en el lado del darom, quiere decir entrando del lado derecho, la del lado derecho le puso yajin. Yajin es un simanto quiere decir sheikon, preparando a que la casa esté, yajin quiere decir que sus bases sheikon abai la ad como un simán para que esta casa esté de por vida. Esa o sea, la intención por eso puso el muro, una columna del lado derecho. Del lado más esa del lado del lado de arriba del lado norte del lado bajo del lado sur en el, el 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 que puso perdón es mejor es correcto la parte aquí amuda Handy le muy bien a Baidlad, muy bien la puso esta en el darón, perdón la puso en la parte sur la parte izquierda mucha fuerza en el pueblo de Israel, según usar muy bonito la fuerza de la casa dependía de el bet de los corbanos y así fue como tenía Shlomo Amel el Betamigdash, lo termina de construir el Betamigdash, esto es el capítulo 7 y -a pasamos ahora sí al capítulo 8, ¿qué pasa cuando Shlomo termina de hacer el Betamigdash? Primero que nada, tiene que meter el Aarón y todos los Kelim del Mishkan los tiene que vender al Betamigdash. Acuérdense que había un Mishkan que los acompañaba todo el tiempo. El Mishkan era el, 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 el santuario que tenían, que los acompañaba todo el tiempo cuando entraron a Israel. Estaba en Shiloh, luego los ponían en cada lugar. Pero ahorita iba a haber una sola casa para hacer Corbanot antes encontraron Israel un tiempo que cada quien podía hacer corbanote en, su, en sus casas. A partir de ahorita era un solo lugar que el Betamigdash. Cuando terminó todo el trabajo de la construcción del Betamigdash juntó Shlomo Amele en Jerusalén a todos los sabios de Israel. ¿Quiénes eran ellos? Los presidentes, las familias del pueblo judío para que vinieran bien de roba para que estuvieran todos, había hubiera mucha multitud en esta inauguración. Por lo tanto, cuando el Aarón estuvo en el ojo, cuando iba a entrar en el ojo, ya se llama Enir David, este Aarón, las tablas de la ley estaban guardadas, ¿en donde En la, un lugar que se llamaba Beir David, no lo tenían a la mano, o sea, lo tenían que traer al Amigas. Ir David ahí estaba puesto desde que David Amelech subió de la casa de Obed Edom a Giti, cuando subió de ahí el Elijal, el ¿se acuerdan? Que cuando, cuando lo, lo, lo estuvieron paseando todo el tiempo en Israel, David Amelech decidió dejarlo ahí. Y ahorita que Shlomo construye la casa, va con eso a santificar el Betamigdash cuando mete las tablas de la ley. En el Jueves de Tishre, en el mes de Tishre, ¿cuál es el mes de Tishre? El, el, el mes que cae Roshaná. Kipur, Sukot y Simjatura. Ese mes es ap apoyado por todos, Se llama, se llama yarea a etanim. ¿Qué quiere decir yarea a etanim? Explico. Primero que nada, todos los, toda la gente de Israel, los, los de Israel entraron yaja todos juntos, todo el pueblo juntos entraron ahí. Etan quiere decir fuerte, José. Este mes, ¿Este mes por qué se llama el mes fuerte? Porque el Kodish de Tishrei es, como decimos, está apoyado de Area Getani por dos motivos. Uno, es el mes que nacieron los sabot. Abraham, Isaac y Jacob nacieron en el mes de Tishrei. Etanu Olam, quiere decir nuestra fuerza por cien También hay en este mes las fiestas más fuertes, más Significativas que tiene el pueblo judío, por lo tanto, estas fiestas guían a la persona a el Shelemut, a ser una persona completa. Hay Teshuvah, hay acercamiento a Shem. Entonces, en el mes de Tishrei, que es llamado Yareach Aetanim, dos motivos: que es fuerza, porque fuerza, porque nació en los sabots y dos, porque es cuando todas las fiestas pasan en ese mes, las fiestas más significativas por el pueblo judío, y Kippur. Simha, eh, por eso se le llama el etanim Y en ese mes, los Kuanim levantaron el arón, es decir, ahí se levantaron el, el, el arón de Hashem, y no los levim O sea, los levim podían haberlo cargado, pero aquí no. Aquí los Kuanim lo cargaron. Primero que nada, por la que Dusha el puente el es más elevado. ¿no? Y también porque necesitaban meterlo al de HaKodashim. ¿Se acuerdan cómo les enseñé en el dibujo? Estaba el Ulam, luego el Kodesh y luego hasta dentro del de HaKodashim. Y los Kuanim no pueden entrar ahí. Los, perdón, los levim no pueden entrar ahí. Y por eso he levantado los Quanim Porque ellos sí podían entrar solamente. Obviamente que ahí nada más pueden entrar el Kodengadol. Pero ahorita por cuanto que necesitaban entrar al de HaKodashim, y que ahí nada más es permitido que entre el cuen gadol, y por cuanto que el, gado, el cuen gadol no podía cargar esto solo, fue la única vez que pudieron entrar un cuen normal con el cuen gadol, a entrar, a dejar las tablas de arriba. Bueno, ahorita vamos a ver qué, qué había allá adentro. Y ahorita, ¿dónde está eso? Ya no lo tenemos. Junto con el arón, también trajeron el ojel el mued, ¿Cuál es el ohel, Moed? el Mishkan que hizo Moshe. Moshe Rabenu también hizo un Mishkan. Lo trajeron también ahí con ellos. Y también todos los demás Kelim del Kodesh que estaban en el, en el ¿Cómo se llama? En el Ojel cuando estaba el Aarón, también los trajeron. Quiere decir, iban ya a hacer la inauguración del primer templo que Shlomo Melech se tardó en construir los siete años. Los Levín levantaron estas cosas las, los Kelim, y Shlomo ganas otam las cosas que no tenían que entrar Beta Migdash, por ejemplo el Mishkan que hizo Moshe Rabenu los demás Kelim que estaban en el Ojer, donde estaba el arón los levantaron los Kelim se lo dieron a Shlomo melech y Shlomo melech lo escondió en un lugar especial en el Migdash, en el otro del Migdash estaba que estaba en el, en el Ejal, donde estaba el y toda Israel se juntaron para ir a donde ir junto al Aarón. Pero ¿cuál era, ¿cuál era, qué es lo que hicieron para hacer todo esto? Le hicieron Shechita a Son, son tipos de animales, Ubacar, ¿sí o no? En grandes cantidades que no se podían contar. Creo que eran, eran un, uno hizo 22 mil y otro 21 mil. Eran impresionantemente las... El, las cantidades de animales que hicieron ahí Corbanot Hashem el día de la, de la inauguración cuando metieron el arón al Kodesh de los Kuanim lo metieron el arón dentro del Kodesh de y lo dejaron ahí dentro de kanfe a Kerubim, cuando estaban, ¿se acuerdan que los grandes Kerubim se acuerdan que los dos ángeles grandes que había hecho Shlomo llegaron y lo metieron luego, luego en el piso y ya estaba desde el primer minuto que entró el segundo, ya estaban los querubín, las alas de estos ángeles cubien, cubriéndolos al arón. Por lo tanto, cuando metieron el arón inmediatamente, las, este, las alas de estos ángeles ya lo cubrían cuando entró. Ahorita. Les expliqué que este arón, cuando lo metían, tenía dos, dos, eh, dos el arón se cargaba, una persona por atrás, como como la que como, como, como carga una camilla. Una persona por, por, por atrás lo carga y otra por delante lo levantan con dos varas que se llaman los vadim, los levantan para entrar. Entrar al que estaba, como les expliqué, estaba en el lado del de Misra, no cuando entraban ahí. Por lo tanto, en la puerta estaba el parojet y ese parojet. Lo cerraron, quiero decir, para que pudieran entrar, pero estas, estas eh, explica a mí, que cuando estas dos pedazos de madera, como que salían un poquito, cuando estaba cerrada la cortina, se veía que empujaban estas dos maderas. El arón y estas dos maderas que lo cargaban, estaban ahí para qué? Hasta que llegó Yeshayá. ¿Qué pasó aquí? Ustedes saben que hoy no lo tenemos. Eso no lo tenemos. Hay un rey, en rey de Judá que se llamaba Sheyushía. Este rey, Sheyushía, era un rey que lo guardó. Este Aarón no en un futuro lo va a guardar. Tuvo miedo que Nabuchanetzar, el rey de Babel, en, el primer, en, la, en, la, en la primera destrucción del templo, lo agarrara. Entonces, él lo guardó el Aarón. Y fue guardado ¿en donde En una Maharasodit, en un lugar especial, secreto que se encontraba en ese lugar, quiere decir que lo guardó para que no lo agarra. Hay discusión, nuestros rabinos, qué es lo que metieron al arón al Aarón a Kodesh, que metieron qué había dentro Hay quien dice que metieron las dos tablas solamente. ¿Cuáles dos tablas? Entiendo que fue las que escribió Moshe, las segundas, y todas las demás cosas las guardaron en el Betamigash en otro lugar. Pero hay quien dice que no. Que ahí estaban también las primeras tablas que se rompió. Estaba el Sefer Torah que escribió Moshe. Estaba el lo Cuando caía el man, un simán del man. Estaba la pala de Aarón. ¿Sí? Y lo que está... Entonces quiere decir que había esas cosas que estaban metidas ahí también. Quiere decir que tenía mucha que en ese lugar. Y está escrito... En Bearón nada más estaban en las dos tablas de la ley, que es la que van a hacer una explicación, que por cuanto que había un Sefer Torah ahí, solamente las diez tablas estaban escritas en el arón. Pero quiere decir, no, Mahroket, ¿qué es lo que estaba dentro de este arón? Ahorita, en el momento que lo meten, ahora sí, entra la Sheginal beta -Miglar. En el momento que, lo met, que los salieron los Juanín del Hashim, después de que ya lo dejaron ahí en ese momento Hashem bajó la shechiná iba a ser qué bonito ahorita bajó la shechiná y se llenó todo el betamigdash lo cubrió una nube y subió salió como un humo un humo especial con una kedusha especial hasta que los coanim no podían quedarse en el lejal de las se acuerdan para empezar la boda del betamigdash no podían porque había había, estaba totalmente la Shehina con mucho gusto. cuando vio Shlomo que estas nubes bajaron del cielo dijo así esto es un Simán que la Shekinah acaba de entrar a la casa que yo acabo de construir que así Hashem dijo a sí mismo que él va a vivir en esta casa él dijo hagan una casa para que yo pueda vivir en ella y está escrito que en la Kiveanán eh, en la nube se nos va a demostrar nosotros sobre el parojet, quiere decir, y sigue lo hemos diciendo, es vean qué bonito es, yo te acabo de crear una casa para que tú la habites, es un lugar que ahí va a estar la Shekinah tuya por siempre, por lo tanto, en el momento que yo construyo la Tamigdash, se prohibió el misbeach, quiere decir, ya nadie puede hacer ningún corbanot fuera, porque la shekinah no va a estar en ningún otro lugar más que en el bet fue el, 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 lo que le pidió y lo que el, el trato que hizo Hashem con el pueblo judío. Shlomo Amelech aprovechó esta oportunidad. ¿Para qué? La shekinah, acaban de construir el templo, acaban de meter las tablas del cueshakwashim, era el sueño de todo Yudí desde que entramos a Egipto era salir, conquistar la tira de Israel, construir un Betamigdash y que pose la Shejina, en ese momento en el mes de Tijre en el año onceavo del, rey, del reinado del rey Salomón, porque él empezó el, rey, el año cuarto a construir su templo, lo terminó el año once en el mes de Tijre como explicamos ahí, Shlomo Amélec vio que la Shejina cayó y aprovechó para que para bendecir a Israel y rezar a Hashem. Vean qué bonito le digo. Dice: Según halajá la primero tenemos que ver, está prohibido sentarse en la azará del Bet Amigdas. ¿Se acuerdan cuál era la azará? Estaban los Juanís, no se pueden sentar. Por lo tanto, todos estaban ahí parados. Shlomo Amelech volvió a ver para un lado y para el otro y vio que el pueblo estaba lleno ¿no? y los, los bendijo y les dijo así: Baruch Hashem, lo que es Israel, bendito Hashem, el Dios de Israel. Que, nos que le garantizaste a David, mi padre, darle a él un hijo que construyó el Betamigdash y se cumplió tu promesa. Aquí está el templo. Y así le dijo a Shem, ah, está explicando, ¿no? que le dijo a Shem, a su padre David? Dice, desde el día que lo saqué de midraim nunca les, re les revelé, ¿En qué ciudad yo iba a escoger para que construyeran mi casa, mi honor, mi Betamigrash? Cuando yo escogí a David, le revelé a él que escogí Jerusalén. Jerusalén es de los yeudí. Y en ese momento David quería con todo su corazón construir Betamigrash. Hashem le dijo, por medio de Natán, que este, entiende que él tiene un razón muy grande en su corazón construir el Betamigdash, ya lo vimos en los, en los, en los capítulos pasados, pero él, Iskele, Ahín, acor eh, puede, él no lo hizo, no, no le dio el sacud de hacer, pero él va a tener nada más preparar todo para que se construya la casa, pero él no lo va a poder construir por sí mismo, ¿se acuerdan por qué? Porque había ido a guerras había matado a gente y no era algo para el Betamigdash, tenía que ser una Neshama limpia que no le mataba a nadie. Así lo que lo hizo, con orden de Hashem. Solamente quien, su hijo, que iba a salir Islomó, lo iba a construir. Sigue diciendo Islomó y decir, por lo tanto, Hashem, ya cumpliste la voluntad de mi padre, el de David. Amén. Yo estoy aquí, en vez de mi padre, me senté en la silla de mi padre en el reinado de Hashem, el Y dentro de esta casa puse un lugar especial para Aarón, que no estaban las tablas de la ley. Que ahí estaban las tablas, como dijimos, las tablas del Brit, que tú pactaste con el pueblo judío, porque nuestros padres, cuando sacaste de Egipto. Y a Shlomo le reconoce a Shem esto y le pide: ven qué bonito le pide. Shlomo subió al Kiyor, Kiyor es donde estaban las manos, estaban los pies, estaba en la Azara, junto al Misbeach, como les enseñé, el Misbeach estaba ahí, el de Nahosia desde afuera. Enfrentó a mi Israel, se inclinó de rodillas, extendió sus manos y empezó a hacer tefilá, se acostó a hacer tefilá y así dijo tefilá, Shem, en lo que a el Dios de los cielos, en Shali, no existe quien domine el cielo y la tierra como tú. Tú cuidas tu pacto y haces favor y vas a cumplir tu pacto con tus hijos que van detrás de ti con todo su corazón y dijo Islam, me algo precioso la gente que va contigo a Hashem, con todo su corazón tú lo vas a cuidar tú cumpliste con mi padre David la aptaja la garantía la promesa primera que le dijiste que su hijo iba a construir Betánim ahorita yo te pido que también se cumpla esto esta aptaja que tus hijos sean sadikim que si tus hijos son sadikim les des a ellos Limloch al Israel Leolam. Vean qué bonito. Le dijo, así como me cumplites a mí, la promesa que le dices a mi padre que se consuelve Tamirdash, te pido, a Hashem, por favor, que el pueblo judío, si sus hijos son sadikim, se comportan bien, les des para ellos el reinado por siempre. Quiere decir, el reinado depende de cómo nosotros nos comportemos, nuestros actos hacen que la shekinah baje y nosotros podamos vivir blog sobre los demás, quiere decir tenemos vamos a ver más adelante que también los boim podían pedir tefilá y tenían era muy diferente la cómo Hashem les contesta la tefilá a los boim como a los Yodin. Conclusión aquí le dijo si se comportan de forma correcta van a reinar de por vida ustedes van a ser los reyes. Ahorita le dijo Shlomo Amelech y le dijo así Hashem te pido que todas las tefiló se contesten en este lugar. Todo el que venga al Betamigdash sea contestado a su testibilidad todo lo que necesite. Y le sigue diciendo a Shem: Bemet, Hashem, en verdad, tú posas en este lugar, ¿correcto? Y le dijo así: Tú posas en este lugar, ¿junto con quién? Con la gente, los de tu tierra. También el cielo y los cielos de los cielos no, te, no alcanzarían para que es demasiado grande para que los cielos te puedan abarcar pero de todas maneras tú dijiste que te construyen la casa y tú vas a vivir en esta casa por lo tanto ¿qué tiene de grande esta casa? ¿y cuál es el objetivo de esta casa? que se lo la grandeza de esta casa y el objetivo de esta casa es uno que todo el que rece aquí tú escuches su tefilón sus, sus rezos por lo tanto yo te pido a Shem Escucha por favor la tefilá que yo rezo hoy enfrente de ti en este lugar y también escucha la tefilá del pueblo judío que van a rezar aquí desde hoy en adelante en este lugar y del Shamayim que sean contestados y perdonados. Quiere decir que era un lugar que el que llegaba ahí su rezo se contestaba de forma inmediata, Si tenía un problema, era contestado de forma inmediata. Ahorita, ¿qué es lo que arreglaba este lugar? Las cosas entre nosotros y nuestros compañeros, cuando una persona peca con su compañero, ¿qué es pecar con su compañero? Vean qué bonito. La primera es según Rashi, cuando una mujer aparentemente engaña a su esposo. En ese lugar, el Betamigdash, se resolvían todos los problemas. ¿Saben cuál era el asunto? Traían a la mujer. Enfrente el misbea. En tu casa. Le daban una agua con el nombre de Hashem. Y ahí esa agua juzgaba. La, la mujer se lo. Había que hacer un proceso. Pero la mujer tomaba esa agua. Si es que la mujer no había engañado a su esposo. Esa mujer se quedaba embarazada. En ese momento. Y si la mujer había engañado a su esposo. Esa mujer. Explotaba. Quiere decir en esa casa se arreglaban. Todos los problemas. Y si cae embarazada salían hijos muy buenos. Otra cosa que arreglaba, según Yeshua David esa casa, ¿cuál era? Una persona que peca con su compañero con dinero, y le tiene que dar un juramento, llegaban ahí, traían, juraban en el misbeach, y Hashem juzgaba. Si juzgó para mal, esa persona era castigada de forma inmediata del cielo, y si era para bien, esa persona era, le, le daba una verajá especial del cielo cuando fue también de forma verdadera también siguió pidiendo ya no nos va a dar tiempo vamos a, a terminar con esto y dejarles un musal muy bonito en esta casa el Betamigdash que Shlomo Amélef construyó es un lugar que todos los pedidos que hagamos hoy no hay Betamigdash vamos a verlo uno más adelante pero en ese Betamigdash era una casa especial que Amisdel era rey siempre y cuando se comportaban con el pueblo judío el problema que existe en el pueblo de Israel, la situación que estamos pasando, son dos guerras que hay en el cielo entre los ministros de los otros lugares. Cada, cada, cada pueblo tiene un zar. Las tefiló de nosotros logran no que nuestro zar allá arriba pueda vencer al otro zar. Es la lo vamos a ver más adelante. Mi estimado Elías, un gusto. Gracias por todo. Mi estimado Abraham, Abraham, muchas bajas. Todo lo bueno. El gusto nuestro rápidamente, qué bonito, qué profundo, qué contenido, qué información, saber todo lo que era el Betamigdash y en estos momentos de guerra y de noticias tan fuertes, saber cuánto nos hace falta, cuánto lo necesitamos, cuánto hay que valorar que no tenemos Betamigdash y cuánto hay que pedir por él, increíble la explicación, gracias por este curso de Melahim que Besat Hashem nos está ilustrando y nos está llevando por toda la historia de Am Israel. ahora que pasamos por el Betamigdash. Entendemos más de su falta de atención. Gracias ampliamente. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Buenas.